0: Привет, гики! Это финальный годовой итоговый выпуск подкаста Fogix за 2021 год. С вами Сергей Кузнецов и Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Сережа! Привет всем! Год пролетел незаметно. Новостей накопилось очень много интересных. И сейчас все обсудим, подведем итоги и решим, что с этим делать дальше. Давай, но перед тем, как мы подведем итоги, я
0: напомню, что можно подписаться на подкаст Fogix, поставить нам везде лайки, написать комментарии. И для нас это будет отличным подарком на этот новый год наступающий 2022. Давай вернемся к тому, что произошло за год. И начать я хочу с такой штуки, как мы уже целый год живем в мире, в котором вышли Xbox. Новый Xbox и новая PlayStation 5. Скажи, пожалуйста, как тебя это затронуло? Есть ли у тебя новые
1: консоли? А, новых консолей у меня нет, потому что купить их невозможно и нужно сильно извращаться и придумывать всякие вариантики, чтобы раздобыть это все, или переплачивать а, в три дорога. Вот, если вы зайдете сейчас в любой магазин в Москве, то ну, вам скажут, что нет, не просто нет консоли, а нет консолей даже под заказ. То есть уже даже предзаказать невозможно. И, конечно, эта ситуация дико расстраивает. У меня тут еще сломался мой предыдущий Xbox. Я его в хвост и в гриву использовал. Что-то там у него случилось. В общем... У меня теперь три непройденных игрухи висят, которые мне придется, наверное, заново проходить. Ну и, конечно, Киберпанк, который я оставил до лучших времен. Лучшие времена наступили, а консолей нету. Подожди, но про
0: Киберпанк еще поговорим. А, да, проблема с дефицитом консолей, она, конечно, огромная и ужасна. m сейчас изголяется и продает консоли на PlayStation 5, точнее, только тем, кто за год уже покупал какие-то игровые гаджеты или аксессуары, ну то есть... И там нужно квест еще пройти, чтобы получить. Понятно, что геймерам это сложно, но тем не менее. Конечно, проблема с доступностью консолей в мире, она очень такая неприятная. Более того, и игр же нет. То есть я счастливый обладатель PlayStation 5, но у меня при этом из игрушек... Ну, я вот сейчас поставил там штук, наверное, 7. Из которых парочка это ремастер не ремастер, точнее, а то, что там адаптировано под PlayStation 5. Кстати, поиграл тут в Control, который вышел еще, по-моему, в начале этого года. Его прям прикольно. Вот просто не- не- недавно свежие воспоминания. Все остальное, но это довольно примитивные игрушки, которые, ну как бы, ну окей. Понятно, что все мы ждем Cyberpunk, понятно, что мы ждем Horizon, но при этом действительно игр нет, и это каждый год, каждый раз повторяется. Как думаешь, исправится ли эта ситуация когда-то, и вообще нам стоит ждать, э, вообще стоит ли покупать сейчас консоли или уже подождать на PlayStation 6 и Xbox какой-нибудь
1: ту? Ну, повторяется ситуация не каждый год, а каждый лет пять, наверное, да, когда выходят новые приставки, но раньше на самом деле было веселее, потому что, ну, не помню я такого, чтобы за год с момента релиза консоли на нее вышел только Человек-паук и Рэчит и и все по большому счету из больших таких игрушек про Xbox не скажу там побогаче конечно и библиотека и все остальное и как-то все это проще делается но мысль у меня какая что все, все будет наверное так же повторяться и дальше потому что разработчики ждут реакции публики на консоль потом значит начинают что-то делать потом доделывают потом проходит год в общем тогда вот все это выходит но если у тебя нет сейчас консольной базы, зачем тебе вот это заморачиваться и все и вот это вот делать, когда там консоли купили, я не знаю, статистику на самом деле официальную, но я, по моим ощущениям, ну, не знаю, процентов 10 или 20, наверное, да, из тех, кто хотел. Ну, окей, может быть, 30, и то вряд ли. Все остальные сидят на старых поколениях и ждут, когда же, наконец, там вот ребята из Японии порешают с ребятами из Китая, чтобы они наконец-то начали все это делать. И чтобы завершить эту тему с кризисом, мне, вот по моим ощущениям, вот это все происходит не из-за пандемии, не из-за дефицита чипов как такового. Это, на мой взгляд, это все какие-то ну, околополитические или околоэкономические баталии, которые идут в тех сферах, которые нам недоступны. Ты веришь в теорию
0: заговора, что нам не поставляют PlayStation 5, потому что мы, не знаю, плохо общаемся с, на, 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 вне, на, на уровне внешней политики?
1: Нет, слушай, с PlayStation 5 я не, не про PlayStation 5. У PlayStation в России вообще все очень как-то весело, в плохом смысле этого слова, потому что, ну, по моим ощущениям, российское представительство компании Sony Uh, ну, как-то не сильно заинтересована в, <смех> в продаже Игр и приставок в России. но ну, как-то вот они стоят в стороночке, наблюдают за всем этим, ну и как-то что-то там делают. В отличие от Microsoft, от Nintendo, хотя у Nintendo тоже там есть uh, веселые моментики. Я не про теорию заговора. Я про то, что, скорее всего, учитывая то, что сейчас происходит в международных отношениях, что это все, поскольку оно завязано на Китае, каким-то образом, наверняка, является неким инструментом давления, не знаю, или сдерживания, наоборот. И ну, ну, и не верю я, что из-за пандемии закрылись все заводы, и, значит, чипов стало там гораздо меньше. Да, они закрылись там на какое-то время, но время-то уже прошло, пора бы уже опять открываться и работать, но почему-то этого не происходит. Почему, непонятно, особенно учитывая, что в Китае самые высокие темпы вакцинации от всевозможных коронавирусов, они там чуть ли не 99% уже привили, мне кажется, что что-то вот здесь нечисто, но, может быть, я и ошибаюсь.
0: Слушай, ну, переходя к теме, как раз-таки, кризиса полупроводников, да, который затронул, на самом деле, все вообще отрасли, автомобильную, значит, производство, понятно, различных гаджетов, космическую даже отрасль, ну, то есть все-все-все, скажем так, сегменты рынка, которые хоть как-то завязаны на производстве чипов, все это затронул кризис. И да, ты совершенно прав, кризис там не в том, что производство останавливались, да, и что понятно, что можно было уже нарастить, нет, вопрос там, к сожалению, в неких ценовых качелях, и вот в этом периоде, да, когда была, во-первых, остановка производства, во-вторых, есть такой нюанс, как люди начали пользоваться и потреблять гораздо больше гаджетов. В 2020 году Скажем так, на 10-30% процентов у разных производителей по-разному да, вырос спрос на устройство То есть это свидетельство того, что люди ну, там осели дома, сказали, так, окей, мы будем работать из дома Ну, кажется, пора обновить ноутбук, который у нас тут стоял значит для просмотра фильмов Теперь я на нем буду работать, пора купить новый Спрос повысился, предложения в тот момент не было Соответственно, те компании, у которых были чипы, были устройства, они начали продавать дороже, чтобы хоть как-то, значит, ну, есть спрос, да, почему бы не продать дороже Они начали продавать дороже, чипы они закупать при этом не могут Производители чипов тоже такие, о, а мы тоже цены поднимем, у нас штук мало, дефицит, но в дефиците всегда растет цена Цену подняли, устройств все равно нет когда устройства появились, цену пришлось опускать Те не хотят опускать но ну, в общем, там ценовые качели Которые, к сожалению, не позволяют Они не могут очень быстро выправиться Знаешь, это как волна цунами Она не может резко упасть То есть это очень долгий процесс Я думаю, еще ну год минимум нас ждет эта история Может быть, через год-два это все как-то стабилизируется И мы выйдем на нужное, скажем так, рынку
1: Возможно, возможно. Я-то думал, что все это стабилизируется уже в конце этого года, потому что два года это все уже продолжается, и сколько же уже можно. Но вот вчера я ходил по всяким крупным магазинам в поисках себе айпэдика того же, и не смог его нигде купить, ни в одном крупном магазине в центре, ни в центре, там даже на окраинах Москвы, там, где я был, просто потому что их действительно нет. То есть вот купить iPad сейчас вы не сможете, купить MacBook вы сможете, но ну, какой-нибудь вот эдакий Купить iPhone тоже, наверное, сможете, но там еще все веселее, то есть там из линейки в 6 или там в 10 моделей Остается там максимум 1-2 и те, которые там одна, может быть, не самый популярный цвет, а вторая не самая популярная по объему памяти Ну, то есть дорогая получается и вот, пожалуйста, у нас дефицитик теперь наблюдается по гаджетам. Я такого не помню, не знаю, с конца 90-х, чтобы вот ты пришел в магазин. Все лежит как бы на прилавочке, но купить ничего нельзя, потому что это выставочные образцы. Да, это, кстати, забавно, что в магазинах
0: действительно стоят коробки от PlayStation 5 и Xbox, но купить их нельзя. Ну, то есть ты приходишь такой, о, класс, у вас есть PlayStation. нет, это просто коробка. Да коробки я тебе больше скажу, стоит...
1: Нет. Стоит MacBook, стоит iPad, стоят все версии айфонов, но купить их тоже нельзя. Вот ты их можешь потрогать, пощупать, облизнуть. Э-э- вот. Но купить их нельзя. А почему с витрины нельзя купить? Ну а ты что же, на витрине ничего не останется? Ну, очень странная политика магазинов в этом смысле. Э-э- я ее не понимаю. Почему, если я хочу купить у тебя iPad, вот сейчас, который у тебя лежит вот прямо на столе, дай мне коробку от него. Мне, в принципе, если он не царапанный, все равно. Нет, мы так не делаем. Ну, Окей. Ну, не... это
0: политика магазинов, их тоже можно понять, да. Нужно что-то продавать, нужно что-то показывать на витрине.
1: Так они не продают а, возвращаюсь... ничего, они просто показывают. Знаешь, вы айпэды продаете? Нет, просто показываем. Вот это вот прям Красивая. ситуация из Мимаса, да. <связь> Она прям вот сейчас наблюдается у нас в наших крупных магазинчиках.
0: Да, и на самом деле на кризис полупроводников повлияла еще пара, скажем так, нюансов, по которым мало когда говорят но дело в том, что на Тайване у фабрик были проблемы с водой этим летом у в Техасе, насколько я помню, прошли снегопады и там было верное отключение электричества в том числе на предприятиях соответственно да там в мае в апреле мая, скажем так, там все стояло периодически отключалось, а производство чипов, к сожалению, это такая история, что если знаешь, есть такие доменные печи Которые нельзя останавливать, потому что там постоянно льется руда, и если ты эту печь остановил, ну, прекратилась подача электричества, как бы все, руда застывает там в этой шахте, и доменную печь, ну, по сути, нужно просто разбирать, уничтожать и собирать на ее месте новую потому что, ну, перезапустить ее невозможно, уже не расплавит ту руду, которая застыла в, вот в этой вот огромной трубе, невозможно расплавить. С чипами, ну, не так сложно, конечно, это можно все перезапустить, но тем не менее, да, если у тебя производство вышло на какой-то темп, не знаю, там, тысячу чипов в день, ты его потом резко остановил, на следующий день они тебе не сделают тысячу штук снова, потому что, ну, как бы, есть логистика, да, там, нужны, там нужно добыть, там, кремний, песок, точнее, сделать из вот он значит кремние и прочее прочее сделать эти диски разрезать их и так далее там подобное то есть очень Сложный процесс, за один день, к сожалению, он не перезапускается А в Китае, даже сейчас, правительство, например, начало экономить И на некоторых производствах отключается электричество просто на 1, два, три дня в неделю Просто вот, ребят, мы в целях экономии отключим электричество, не знаю, в районе И как бы производство такое, ну окей, хорошо Люди при этом продолжают ходить на работу, им обязаны платить зарплату по закону Но работать они не могут Поэтому кризис полупроводников, он такой, он не выдуманный, но он вот из-за сочетания каких-то очень многих факторов, к сожалению, есть. Я думаю, что к 2023 году, я очень надеюсь, это все
1: закончится. Ну, посмотрим, да, надеяться на одно на лучшее. Ну, а пока, друзья мои, если знаете, где продаются э, свеженькие гаджеты, пожалуйста, напишите в комментах, потому что нужно успеть купить что-то до Нового года. Напишите, Паша, в комментариях, да, где, где, где ему купить
0: iPad сейчас. Перейдем к любимой твоей теме – NFT. Почитал ли ты с нашей прошлой записи про NFT что-нибудь, чтобы разъяснило тебе, что это такое?
1: Слушай, для меня NFT, даже после того, как я что-то прочитал после нашей предыдущей записи, до сих пор остается непонятной фигней, и я совершенно... То есть я понимаю мозгом, как это все устроено, но я совершенно не понимаю, каким образом на этом можно заработать и кто целевая аудитория вот этого всего. Вот тут, наверное, ты мне Слушай, можешь ну, рассказать... А с вот обычным тут... искусством ты разбираешься? Ну, обычное искусство физическое, которое можно потрогать, конечно.
0: Ну, что значит потрогать? Ну, вот смотри, граффити бенкси, например, нельзя потрогать. Mm, ну, то есть так. можно съездить куда-то, да, можно их потрогать, но они вот существуют. Но условно тот же бенкси может заработать денег на оригинальном рисунке там, девочки с шариком да например там одна из самых известных один из самых известных в граффити девочка с шариком да он может сделать ну как бы продать например набросок этого рисунка как NFT цифровую копию невзаимозаменяемый токен продать, и кто-то другой будет обладать правом на это изображение. Ну, то есть... То
1: есть получается что это Нет, Сереж, Сереж, подожди. То есть, получается, что если я скачаю из интернета картинку с изображением этого же наброска этой не же совсем. девочки... Ну, нет, послушай, я не буду иметь права его использовать, так я и так не имею права его использовать, и так понятно, что это копия из интернета, и чем NFT, значит, вот оригинал будет... На глаз для человека, который просто на экранах вывел две штуки, отличаться от копии из интернета. В чем смысл? Вот вы ты вкладываешь деньги во что? Как ты это потом сможешь перепродать? Как это все будет расти в цене? Кто будет оценивать эту цену? Ну ну, слушай, с обычным
0: рынком искусства, подожди, это также непонятно. Вот условно, да, предположим, мы не такие богатые с тобой, да я не думаю, что кто-то вообще владеет ей. Но вот предположим, что ты купил себе монолизу, картину, настоящая, а я купил репродукцию. Так. И у нас с тобой есть две картинные галереи, и я вот выставляю репродукцию, а ты выставляешь монолизы. Но вот я не могу говорить, что это монолизы, потому что ты можешь прийти и сказать, слушайте, но вот этот вот, значит, то, что он выставляет, это не настоящая картина.
1: Да прекрасно, но NFT-токенки ты, ты как выставишь? Меня. Ты циферки будешь показывать, которые подтверждают, что это оригинал? Да, а- как
0: вариант. Ну... Не, ну ты можешь эти картинки выставить. Не, подожди, если кто-то другой воспользуется воспользоваться картинкой, ты просто можешь его засудить и сказать, что нет, извините, эта картинка принадлежит мне. А это человек и, и украл ее у меня. Можешь и
1: засудить. Авторское право защищает по умолчанию да, все произведения. Да. Авторское
0: право, смотри, авторское право, которое есть, существует во всех странах. Оно, во-первых, в каждой стране свое. Во-вторых, вот ты создал изображение, оно тебе принадлежит. Чтобы тебе передать его другому человеку. Тебе нужно это, скажем так, подписать кучу документов, передать ему какой-то физический, да там, ну, файл, скажем так. А здесь это все происходит через биржу. Ну, по сути, это упрощение диджитализации искусства. То есть передача прав на владение, да, какой-то. Причем это же может быть не обязательно картина, это может быть скриншот из фильма, который стал мемом. Это может быть. Там, там же дичь просто, там люди звуки газов своих продают. Ты видел там, про, он...
1: про криминальное чтиво, там скандальчик уже да. намечается. Вот опять же. Да, ну господи. Режиссера «Криминального чтива», что-то я совсем уже плохой. «Карантина» же? Тарантино, да, Тарантино, значит, там нарезал каких-то кусков из фильмов, из, своих, из своего фильма какие-то, значит, документики там оцифровал и все такое, и сказал, что продаст их через NFT, если я не ошибаюсь. И, и в общем, ребята, которые, юристы, которые, значит, там, то ли киностудия, то ли прокатчик, то ли кто-то, кто как-то связан правовоз вот во всем этим, сказали, что так-так-так, давайте-ка мы посмотрим, что это, там Тарантино продает, потому что что-то мы как-то не в курсе вот этого всего, и получается, что как вот, понимаешь, это все сейчас, оно не, даже на уровне законодательства никак не интегрировано в нашу жизнь, то есть оно фактически не существует сейчас, ну, вот Но, в по большому поле. счету, это
0: как биткоин, и по, давай-ка там и там продажа вся идет за криптовалюту, и это Да, 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 Поэтому... то есть...
1: То есть, вот все непонятно, то есть, очень много вопросов, и, не знаю, там, по наследству ты этот NFT-токен не передашь, я уверен, потому что все это будет оспорено, и никто ничего не докажет. Как только это все получит какую-то правовую оценку, как только, значит, законодательство стран там, или, я не знаю... Под это подстроится, Как только появятся четко прописанные Термины, что это такое Как это вообще, и где, и что, и как и, и, и когда государство начнет брать С этого налоги Вот тогда, мне кажется, это все попрет в гору Пока это все какая-то такая Развлекуха Не, не совсем понятная То есть, друзья мои, Слушай, я ну, к тому, легитимность... что Берегите деньги Подождите, не вкладывайте в NFT токены Крупные суммы Все не ясно
0: Смотри, легитимность понятно, да, но у нас легитимность даже, по-моему, у биткоина не во всех странах еще есть, далеко не во всех странах. Да, по да, никто... мало в
1: каких странах она есть, так что...
0: Ну, в некоторых есть, ну, скажем так, в некоторых это не запрещено, в некоторых это разрешено официально, а в некоторых это уже запрещается, mm-hmm. поэтому тут вопрос, конечно, будет ли это легитимизировано, он большой... Но пока что, пока NFT на хайпе, и этот год я ну, как бы смело назову это годом, годом NFT, потому что NFT из каждого утюга продают все, что только можно, и люди создают и новые какие-то картины, картинки, да, там вот эта обезьяна знаменитая, которая там, не знаю, уже там тысячу штук, человек уже там продал миллионы долларов их. И там этого Пепе продали, Симпсона в зеленом цвете и, значит, этого Нянкета. Ну, то есть, реально, у всех мемов теперь появились, ну, как бы у владельцев мемов появилась возможность продать их, получить какие-то деньги, какую-то коммерческую выгоду с того, что они сделали популярный мем. Популярно, да Хайпово, да Стоит ли вкладываться? Ну, большой вопрос Если разбираетесь, вкладывайтесь И нам расскажите, как это сделать Мы тоже хотим прокатиться на поезде хайпа Поехали дальше Из интересного в этом году Было очень много гаджетов И мы поговорим про гаджеты необычные Но каждый год, пожалуй, есть только одна компания Которая пытается нас удивить Это Apple И в этом году представили, ну, наверное, два важных устройства, по крайней мере, для меня Это iPhone 13 и всю линейку iPhone 13 и MacBook Pro Давай начнем с айфонов Паш, как ты считаешь, удалось ли совершить с помощью iPhone 13 какую-то... Я не буду называть это революцией, потому что, да, там нет ничего сверхнового, да, скорее это эволюция с точки зрения видеосъемки и действительно там снимать к который позволяет себе там перефокусироваться автоматически и действительно делать очень приятную картинку Как будто бы на киношную камеру Но вопрос, насколько вообще это нужно людям
1: Слушай, ну людям это, конечно же, нужно Что там людям? Мне это нужно Потому что я вчера прикоснулся к прекрасному К iPhone 13 Pro Max И впервые вживую, вот реально в квартире да, Сравнил фотографии, сделанные на 11 iPhone И на вот последнюю топовую модель я тебе скажу так, что э, если раньше раньше я не всегда мог различить э, какие-то вот э, новшества на глаз, да, вот фотки две делаешь, ну, можно увидеть, но там надо как бы присматриваться. То здесь сразу видно, что это, ну, реально другой уровень. Даже с 12, да, если сравнивать, ну, то есть там тоже все понятно. И э, Apple, конечно, притормаживает э, какие-то нововведения, растягивает нам это все на, там, 2-3 модели. Возможно, она и правильно это делает, может быть, она это и не специально, но такие изменения нужны, как по дизайну, как по юзабилити да, вот с Максиф аксессуарами, как по видеосъемке, ну и по всему остальному. Это круто, я считаю, это прям круто. Это каждый год какой-то маленький прорыв, и там они накапливаются, и там спустя 2-3 года мы получаем устройство, которое там уже прям какой-то большой скачок, да, как было вот с 11, 12 и 13 айфоном. Вот, мне кажется, это показательный пример. Поэтому я только за И все, что происходит с айфонами Мне очень нравится Слушай,
0: да, интересное мнение На самом деле я не сравнивал 11 с 13 Для меня, ну так как я прихожу там С 11 на 12, с 12 на 13 Для меня это планомерные изменения Которые очень логично, очень выстраиваются Я сейчас послушав тебя понял Что надо действительно сравнить 11 с 13 И посмотреть, насколько там Большая разница, потому что ну, Мне эта разница заметно Слабо мне нравится, что Apple не делает сейчас каких-то, знаешь, поспешных шагов, как, знаешь, там, ну, они могли бы сделать там «все, мы сейчас поменяем форму, iPhone будет квадратным». Да, понятно, что со временем все привыкнут, но, тем не менее… Тебе хочется планомерного, какой-то медленной революции, скажем так. Да? Ты хочешь, чтобы у тебя все становилось лучше, но ты не готов отвыкать от того, что у тебя было. И в этом плане они, конечно, молодцы, потому что ну, они уменьшили м-м, челку, они сделали круче камеры, и там сами камеры... То есть там вопрос не программной обработки, да, это сами модули камеры, сам модуль камеры сделали лучше. М-м, то есть в этом плане очень... Классно. И это касается же не только iPhone. Мне дико нравится, что они сделали с MacBook Pro в этом году. Слухи были еще, по-моему, с прошлого года, когда выпустили первый MacBook и MacBook Air на M1. Были слухи, что, ну вот вот скоро должны представить MacBook Pro. Я честно скажу, я ждал с весны этого года, когда же, когда же Apple представит MacBook Pro. Сначала казалось, что, ну вот, ну как бы, ну это же обновление линейки. Это же, ну, прошки не обновились там в осенью 2020 года, должны обновиться весной 2021. Ничего подобного. Apple год подождала и сделала M1 Pro и M1 Max два крутых а, чипа. На самом деле не два, да, то есть там много внутри разных, то есть там с, с разным количеством ядер. Я, честно скажу, я обладатель, счастливый обладатель M1, MacBook м- 14-дюймового на M1 Max, и это прям кайф. То есть у тебя мелкий, но тоненький, компактный, который можно возить с собой, при этом у него внутри мощь крового компа. Понятно, да, что там нет э, никакой дискретной видеокарты, что это все на технологиях Apple на ARM-процессе, но как бы... Ну вот, я я почувствовал просто разницу, я запускаю там несколько приложений, это там Adobe Audition, Adobe, Photoshop, Lightroom, и у меня ничего не лагает. На игровом компе оно начинает тормозить уже, когда запускаешь второй.
1: Из всего твоего вот этого длинного монолога я выцепил только одну мысль, что я завидую тебе. И ты счастливчик. Я Потому что да. я пока не добрался да. еще до новинок. И я тут, смотри, сказал бы вот как, что... Apple с макбуками, она, как сказать, не, не в застое сейчас, да, она вернулась к истокам, что называется. То есть у нас вернулись все прекрасные порты, которых нам не хватало столько времени. К нам вернулись там еще какие-то моментики, да, но посмотрите сравнение, увидите сразу там. У нас увеличился, увеличилась толщина корпуса, что, в общем, не критично, и если там есть порт, который мне нужен, я готов не париться на эту тему, Поэтому вот все, что делает Apple сейчас с MacBook'ами, мне кажется, это очень правильно, и что-то раньше мешало им делать вот так, ну, видимо, какая-то линия, которую они выбрали, да, они должны были ей следовать. Сейчас линия кардинально поменялась, то есть вот, да, вся вся Pro-линейка, она теперь действительно удобная для... Про пользователей Все там эйры, да, они как были Вот, значит, с двумя дырками, так и остались Ну, в общем, это это нормально так, так и должно быть Поэтому жду, что будет дальше И мне очень интересно Что ребята покажут в следующем обновлении Потому что, ну, вот Мне кажется, что они сделали уже все, что можно было И уже вот лучше быть не может Там челку разве что Куда-то Челка же есть там, да, на прошке есть. Вот, и а, ну, знаешь, это, а
0: так... это не мешает тебе. Фишка в том, что у тебя ведь на обычном макбуке Pro на Эйре у тебя сверху огромная черная полоса. Поэтому здесь челка не воспринимается, как о, боже мой, у меня отняли часть экрана. Скорее, это воспринимается. О, прикольно, мне дали две новые области экрана, куда у меня, значит, увелась верхняя панель приложений. Честно, я работаю всегда в. Ну, во-первых, я работаю на внешних мониторах. И мне без разницы, что-то на MacBook показывается. Во-вторых, даже когда я беру его там с собой или там ухожу поработать на кухню нет, вообще не мешает. Ну, то есть в ней выводятся ну, да, все иконки с уведомлениями, менюшка. Как бы это реально дополнительное место. А у тебя само приложение открыто внизу, на таком же размере, как и на пятнашке, наверное. Или на ну не знаю, это 14-дюймовый Мак, поэтому мне сложно сравнивать. Нет, Челка не мешает абсолютно. Я бы вообще не, не, не думал про нее, и даже если ее оставят, да и пусть будет все нормально. Что касается того, что Apple может еще показать, я думаю, что M2 покажет, как обычно, еще в два раза быстрее, еще круче, и все мы, будем все, все мы владельцы новых MacBook, будем через год жалеть, зачем же мы так рано и взяли, ну, чтобы было подождать еще годик, вот. но это происходит каждый год, поэтому вы никогда не найдете нужное время для покупки устройств Apple, каждый год будет что-то новое и классное. Поехали дальше. Еще одна тема наравне с NFT, про которую в этом году трубили изо всех утюгов, и причиной тому, мне мне сложно назвать на самом деле причину, я даже искал ее перед выпуском, перед записью, но не смог найти, это облачный гейминг. Почему-то все в этом году говорили и про PlayStation Now, и про GeForce Now, и про Xbox Cloud Gaming, Google Studio и прочие-прочие сервисы, которые позволяют вам играть в облаке, я не знаю, Паш, ты понимаешь популярность этого явления?
1: Я не понимаю популярность этого явления. Я считаю, что на текущем уровне развития облачный гейминг скорее мертв, чем жив. Я не вижу смысла в его, ну, не знаю, в запуске, да, то есть я не понимаю, зачем мне это нужно. И, ну, там цены, там и все остальное, вот это все даже, ну, отходит на второй план когда на первый план выходит качество. Качество того, что ты получаешь на выходе. На выходе ты получаешь все не очень хорошего, не очень высокого качества, и теряешь эмоции, теряешь какие-то ощущения, которые ты мог получить без облачного гейминга. Непонятно мне, зачем это нужно, кому это нужно, и и что это будет. Я думаю, что это просто какие-то попытки сделать альтернативу и, там, Как-то кому-то, может быть, упростить жизнь. Я не знаю, там, если у тебя слабое железо, условно говоря. Но если у тебя слабое железо, дружище, ну не знаю, ну купи себе железо помощнее. Ну, то есть, окей, там это решается понижением настроек графики, ну, условно говоря, да. Если у тебя совсем старое железо, ну прости, ты пролетаешь, да, вот с играми сейчас.
0: Слушай, для меня облачный гейминг — это, знаешь, это какая-то альтернатива. Не альтернатива, а это, скажем так, цикличность. А, помнишь, в детстве мы ходили играть в компы, так называемые, там, в компьютерные клубы, в которых тебе давали кучу разных игрушек, в которые ты мог поиграть. И, в общем-то, в, лю- в любые игры, которые там есть, ты мог поиграть за какие-то разумные деньги. Ну а да, но это другое. Сейчас ты то же самое сделать. Ну э, да, тебе нужно сейчас иметь компьютер, но если, ты, если у тебя нет, если у тебя, например, дома есть только какой-нибудь рабочий ноут, или у твоих родителей есть только какой-то старенький компьютер, и ты не можешь поиграть в современные игры, да, у тебя банально не запустится Cyberpunk, ты можешь запустить это на сервере. То есть, грубо говоря, твой компьютер становится тонким клиентом, да на нем ничего не установлено, ну, кроме софта, и тебе просто транслируется видосик. Но вопрос даже не в качестве. Качество может быть нормальное. Мы научились передавать 4К. Вопрос в отклике. То есть отклик того, когда ты нажал на кнопочку, и у тебя произошло действие вот это важно. А отклик там у всех какой-то космический. Ну, то есть, экспириенса ты не получишь. Об этом то есть у тебя будет, что ты нажимаешь кнопку. И через какое-то время там происходит действие. И вот этот разрыв, на самом деле, будет тебя дико ломать.
1: Ощущения от игры другие. Запариваться с вот такими вот технологиями нужно гораздо больше, чем просто вставить диск в приставку и поиграть. Или там в ПК. Так что мне кажется, что это все пока не массовая история. Но посмотрим. Что они там как будут делать? Ну в
0: общем пока да. Мне тоже кажется, что это странно и тебе на самом деле нужно иметь еще и быстрый интернет для этого, то есть, чтобы все передавалось. И ну то есть я сейчас играю на PlayStation 5 и я понимаю, что блин, да какой, о чем вы? А, вы мне этот опыт игровой, да, о том, что у меня курок при нажатии, значит, ну то есть я нажимаю, у меня там выбрано какое-то оружие, у меня курок угу. начинает вибрировать и потом дает мне отдачу, но Типа, мне это нужно вот здесь сейчас, с, там, не знаю, одна миллисекунда, чтобы проходила, как вы мне это собираетесь передавать по сети э, из какого-то там сервера, который расположен, возможно, даже не в России пока что. серьезно а э, у тебя передавать как подключена консоль? Вот, в смысле,
1: к телевизору. Ну, это понятно, по проводу или по Wi-Fi? По Wi-Fi. Ага. Ну, вот и с Wi-Fi тут еще, да, тоже вопросы, то есть у тебя не только должен быть быстрый интернет с хорошим пингом, но у тебя должен быть современный роутер с современным Wi-Fi 6 и так далее, и так далее, и в общем, ну, короче. Да,
0: и возникает вопрос, то есть если тебе нужно вложиться в какие-то еще гаджеты, ну, современный роутер стоит там типа 10-15 тысяч нормальный, да, с Wi-Fi
1: 6,
0: современные, там, не знаю, тоже железо, да, то есть у тебя не просто там должен быть какой-нибудь Wi-Fi, у тебя должен быть нормальный Wi-Fi и в ноутбуке, то есть ну купи ноут подороже, играй на нем уже, ну зачем ты так паришься?
1: Короче, друзья мои, облачный гейминг пока какая-то лажа э, недоделанная, мы не поддерживаем это все в нынешнем состоянии. Не поддерживаем.
0: Возможно, мы просто старовера, мы не в NFT не разбираемся, ни в облачном гейминге. И вообще. В NFT, да, NFT а, только скоро... я не
1: разбираюсь. Подожди. Ты-то, мне кажется, уже специалисты. Там ну, себе менее. уже э, хранилище уже купил для NFT склад для произведения искусства. Но мне кажется, что мы скоро все равно будем говорить. Вот раньше были пейджеры, вот там было классно, а сейчас
0: ваш 5G, значит, облучают всех. Да-да-да. Перейдем еще к одной теме, в которой мы, наверное, вряд ли когда-нибудь мы в ней поживем, хотя кто знает, метавселенная. Фейсбук переименовался, точнее, сделал материнскую компанию «Мета» и заявил о том, что он станет со временем метавселенной, в которой объединит всех людей с такими цифровыми аватарами, можно будет в общем ходить по улице, ходить, разумеется, в VR, потому что у них есть Oculus и другие разные стартапы. И такую же примерную историю предложили Microsoft, сделав, не сделав, точнее, а заявив, что в Teams, их довольно популярном приложении, которое на базе там, Skype и еще некоторых стартапчиков внутри компании было создано. Это такое, для тех, кто не знает, это программа для работы. Это чат, то есть это мессенджер, да, это звонки, это там передача файлов, да, скайп самый лучший файл обмене. теперь это правда. В общем, они сделали тоже, хотят сделать такую метавселенную внутри, чтобы люди в виртуальной реальности как бы общались друг с другом, ходили и прочее, прочее. Ну и вопрос вот какой. Во-первых, все это я уже когда-то видел. История виртуального мира, во-первых, была игра Second Life, в которой можно было ходить там и всякое делать. Во-вторых, ну, была куча, да, там различных сервисов, в которых можно было встретиться с друзьями онлайн, и даже там твой аватар, понятно, Майнкрафт тот же, да, то есть это же тоже, ну, очень похожая история. То есть когда твой виртуальный аватар может там что-то делать. Что нового-то у Facebook и Microsoft? В чем это чем, такое отличие
1: от того, что было там в начале десятых? Слушай, я эту тему помню еще с то ли 18, то ли 19 года. По-моему, все-таки это был 18 год, когда Microsoft показывала зачатки всех вот этих вещей, если не ошибаюсь, в Барселоне на МВЦ. И выглядело это тогда потрясающе, это и сейчас. В общем, выглядит потрясающе. Но с тех пор ничего не изменилось. Ну, то есть мы ничего не увидели нового. То есть вот оно как было. Так оно и осталось. Про Facebook вообще э, все, как тебе скажу, э, само название дебильнейшее, мета, мета, ну это, ну, я не знаю, о чем ребята думали, мне кажется, ну, на нескольких языках это название звучит как минимум странно. Э, логотип тоже, ну короче, вот это все, мне кажется, какой-то ребрендинг э, ради отвлечения внимания от э, текущих проблем Facebook, которого там... Занял, по последнее место да, по, в каких-то рейтингах за 2021 да. год технологичных компаний. Вот. И, по сути, информации это ноль. Ну, то есть мы, мы что-то объявили, вот мы с Сережей сейчас собрались, говорим, о, мы с Сережей сейчас зафигачим метавселенную. Мы будем называться не Паша и Сережа а, значит, IT-чуваки, а да, бета-2.0. Вот, и что? Ну, вот все офигели, да, о, смотрите, Паша с Сережей там теперь мету делают. А по факту ничего нет. Так что, мне кажется, тут даже нечего обсуждать. Все это какая-то хренота или далекое будущее, которое мы пока не можем осознать а, от Цукерберга, рептилоид, который нам ничего не рассказывает. <с ну, вот, мне кажется, на этом можно прикрыть эту тему и идти дальше. Ну, слушай, не хочу прикрывать
0: эту тему. Нет, все же что-то у них есть. Они же показывают эти цифровые аватары, которые постоянно... там И в Facebook они сейчас уже просочились. То есть можно сделать свой аватар, картиночку, которую ты потом будешь везде использовать. И, ну, по сути, что такое метавселенная, для тех, кто не знает, это постоянно действующее виртуальное пространство, в которое вы можете зайти и там существовать. То есть, грубо говоря, вы надели очки подключились и вошли, то есть а матрица, про которую поговорим чуть позже, да, в которую можно подключиться и внутри нее походить. Но другой вопрос. Во-первых, это было, а во-вторых, да зачем это все? Ну, то есть, это попытка перехода к какому-то Web 4.0, при этом связи его с реальным миром, и ну, мне не очень понятно, зачем это Ну что я буду надевать VR-очки, чтобы в Facebook выйти. Сейчас для меня это там две секунды. Я открыл приложение, посмотрел, там, написал комментарий ушел. Зайти в очках, пройти, не знаю, по улице, переместиться, телепортироваться куда-то к магазину, который будет называться Facebook, чтобы зайти в него и в нем написать комментарий. Да идите вы, я не буду этим заниматься. Но ну, серьезно.
1: Сереж, следующая тема у нас: Airtag в России слежка, плюсы и минусы. Давай. Давай уже, ну, если хочешь обсудить, давай обсудим, но, мне кажется, все понятно. Давай. Но, ну, во-первых, я хочу призвать тех, кто нас слушает, если
0: у вас вдруг какие-то есть связи в правительстве России, пожалуйста, пусть у нас уже ультра white бенд наконец-то разрешат. Фишка вот в чем. В этом году в России запустилось два, по сути, популярных, скажем так, трекера, Это Apple AirTag и Samsung SmartTag, если он так называется. Кажется, я не ошибаюсь. Да, SmartTag. Проверил. В общем, фишка их в чем? Вы кладете их в какой-нибудь вещи. То есть ты можешь прикрепить это к часам, к часам, ключам, кинуть это в рюкзак, в общем, к любой вещи, к которой ты можешь прикрепить такую штуку размером с монетку, и потом в телефоне отслеживать, а где же эта штука находится. Работает оно довольно Просто. Но при этом безопасно. Оба тега передают данные, точнее как, они не передают данные, там крошечная батарейка, и они данные, скажем так, передают только на устройства, которое находится рядом с ними, точнее они просто кидают айдишку и говорят, что ну вот рядом с вами здесь сейчас находится вот такой-то AirTag. Соответственно, а телефон уже дальше отправляет в облака информацию о том, что найден При этом человек, конечно, ничего этого не замечает Что рядом найден такой-то AirTag или SmartTag И дальше владелец может увидеть, где же он находится Так вот, вопрос вот в чем ультра Ultra Wideband позволяет тебе в режиме реального времени Видеть в метрах информацию, где от тебя находится сейчас AirTag То есть это удобная штука для поиска гаджетов, гаджетов вещей там, рюкзака, например, дома или в вот в аэропорте я был, когда был за границей, я смотрю такой, о, мой чемодан едет, он там в 20 метрах от меня, а я смотрю, значит, он там через минутку выезжает, едет по ленте, я такой, о, класс, вот мой чемодан, значит, все с ним хорошо. В России ультравайтбенд запрещен и пока что. Обещали, что в этом году вроде как его откроют, но пока не открыли. Паш, как ты думаешь, вообще нужны ли такие технологии в нашей стране?
1: Я уверен, что технологии офигенные. Кто бы их не делал, там, Samsung, Apple, кто угодно, это максимально удобно, это помогает в... решить кучу проблем, а иногда даже серьезных проблем. И... и там дело же не в правительстве, там военные, по-моему, захватили у нас все частоты. Военные, военные, да. Вот. И с ними там все это надо согласовывать. Но я думаю, согласуют рано или поздно, и дело тут не в Apple даже, а в Ну, просто в том, что это удобно. Это очень удобно. У меня тоже есть AirTag, и я его протестировал. Он максимально прикольно работает, максимально удобно все сделано, начиная с привязки и заканчивая отслеживанием. Слежки никакой не будет, потому что Apple об этом подумала про Самсунг не скажу. Но вот
0: здесь я с тобой не соглашусь. Недавно прошла информация, что в Канаде люди, короче, цепляют AirTag в лючок бензобака, прикрепляют на парковке, ну, то есть находят дорогие тачки, цепляют, uh-huh. а дальше отслеживают, где находится автомобиль, и ночью, когда человек, соответственно, спит, воруют этот автомобиль. Но у меня тут вопрос, мне даже комментарий брали для радио, у меня этот вопрос... А нафиг так заморачиваться? Ну, то есть, Airtek стоит там что-то около, не знаю, 100, не 100, наверное, 50 баксов. 3000 рублей, по-моему, стоит в России. Купить GPS-маячок за 1000 рублей, вставь туда симку, и тебе не надо, чтобы вокруг были айфоны или там Самсунги. Тебе не надо, чтобы, значит, Airtek, да, там, подметал. Ну, то есть, ты можешь прилепить GPS-маячок, вставить туда симку, и он будет передавать информацию в любое время. Зачем так заморачиваться с AirTag? Другой вопрос, что GPS-маячки не так-то просто купить. Сереж, а, ты, ты, уверен, ты, что...
1: ты не с той стороны зашел, смотри, э, дело не в том, что зачем так заморачиваться, а дело в том, что если ты даже заморочишься сейчас вот так вот с AirTag, то ничего у тебя не получится, потому что э, сейчас же работает, по крайней мере, на 15-й прошивке уже точно, э, работает э, предупреждение, то есть если... Рядом с тобой, ну, я так вот по себе смотрел, в радиусе метров там 5, условно, или 10, а эта машина как раз даже меньше. Если рядом с тобой находится чужой AirTag, то тебя Apple об да, этом предупреждает. предупреждает ну, и, соответственно, если ты такое заметил, ну, давай, найди AirTag, отцепи его и, ну, Твою машину не выследит. То есть тут, наоборот, без... более безопасная история. А вот с маячком как раз, мне кажется, сложнее, потому что, ну окей, ты поставишь глушилку на машину, чтобы таких вещей с тобой не делали. Но что мешает, что мешает общем, найти глушилку, да, ее, ее поглушить немножко. Короче, это такое, знаешь, разговор, кто кого переиграет. Но если ты бдительный чувак и прочитал инструкцию... Ничего с тобой не случится, все будет хорошо. Это
0: именно так, это действительно гонка, ну, давайте так, злоумышленники, наверное, всегда будут на один маленький шажок, но впереди, потому что что они злоумышленники, потому что у них жизнь такая, им нужно находить всякие варианты решения, чтобы выживать, грубо говоря, хотя мы это не одобряем. И видите, законпослушно, пожалуйста. Если вы вдруг когда-то думали о том, чтобы использовать ее так не по назначению, не думайте так больше. Перейдем дальше. Умные гаджеты. В этом году на самом деле случился какой-то бум, точнее, продолжение бума складных смартфонов, но поговорить хочется не про него. К концу года у нас почему-то несколько компаний решили уйти в другую сферу и выпустить, по-моему, я считал, что около 8 умных очков. И все эти очки примерно ну, очень похожи между собой, им очень далеко всем до Google Glass, который был показан еще в 2015-2014 годах, при этом ну, это обычные очки. В которые встроены какие-то функции, это или там проектор, на котором будет выводиться там, информация о погоде и там выводится текст, мы говорили в предыдущем выпуске, да, там про Oppo и Huawei, или это очки, в которых там встроены колонки, Ray-Ban с Facebook опять-таки сделали же очки и теперь там мессенджеры, значит, запустили, то есть ты с очков можешь чатиться теперь, Зачем это все надо? Ты, как человек, который носишь очки, расскажи мне, будешь ли ты вообще таким пользоваться? Я тоже ношу очки, я, честно скажу, я не буду.
1: Сереж, ну, пусть те, кто не слышали, подробно послушают, по-моему, предыдущий выпуск. Там мы разбираем прям, очень-очень сильно разбираем эти умные очки и рассматриваем со всех сторон. А сейчас мне тут под конец года пришла мысль о, о-, о том, что никаких очков-то, скорее всего, умных и не будет. Ну, вот в массовом таком варианте. Почему? Потому что э, я тоже очкарик, да, и когда ты очкарик уже какое-то время, ты, ну, нормально к этому относишься, тебя это не напрягает. Но когда тебе впервые нужно надеть очки, когда у тебя, допустим, немножко упало зрение или что-то еще, ты... Ну, у тебя психологический барьер, ты не хочешь этого делать. Даже когда ты это делаешь, тебе это непривычно. У тебя на голове болтается какая-то пластмасска или железка, значит, которая... Ну вот, зачем он? Нет, нет, нет. В общем, максимальный организм сопротивляется. И, на мой взгляд, ну, вряд ли это будут очки. Если это что-то и будет, то это что-то будет, не знаю, там, проекционное, беспроводное, там, еще какое-то. Но вот что-то я про очки вот прям совсем сомневаюсь сейчас. Интересная мысль, я как-то про нее даже
0: не думал, но да, вообще я, я, я не очень понимаю, честно, зачем выбрали форму очков. Потому что я, ну, я не хочу, например, иметь в себя на глазах Мне мне, мне правда сложно я, я, я не очень ношу очки, хотя мне надо бы это делать Я просто каждые пару лет покупаю себе новые очки Такой, я буду ходить Я в них буду ходить, они классно смотрятся Мне нужно, потому что у меня садится зрение Мне нужно их носить Но каждый раз для меня это боль И я через там, пару недель забываю, перестаю носить И в итоге, в общем-то, живу Наверное, пока один глаз у меня видит, я буду продолжать так делать. Так вот, с точки зрения умных очков, я боюсь, что история будет такая же. То есть это как с умными часами, знаешь, то есть к ним нужно привыкнуть. Я на Apple Watch переходил, когда мне пришлось, точнее даже нет, я не мог долгое время носить никакие гаджеты на руках. Мне прям было противно, хотя я занимался, ну, а может быть, потому что я занимался обзорами этих качеств, мне казалось, что, господи, да, они все одинаковые, все скучные, ничего в них интересного нет, зачем я вообще буду это делать, типа, мне мне такой не нужен, у меня есть телефон, и телефона достаточно потом я, значит, заставлял себя, я носил там и что-то еще, потом я пересел на Apple Watch и тоже я такой, блин, их еще каждый день надо заряжать, это, ну, то есть их нужно носить, их там нужно снимать, тогда еще нужно было, там, значит, перед тем, как там мыть руки, я такой, это все так сложно, это неудобно, ну, то есть с очками я также понимаю, да, то есть они там будут запотевать, когда ты входишь в помещение с мороза и так далее и тому подобное, вот, но вопрос привычки, он Важный. Ты вот сейчас, я знаю, что привык к очкам и носишь их спокойно, так что я думаю, что и люди, ну, если они захотят иметь у себя такой умный гаджет, они смогут к этому привыкнуть. Ну,
1: смотри, всегда сразу встает вопрос детей и подростков, которые тоже захотят, а им, наверное, не не сразу разрешат это делать, потому что там, ну, понимаешь, да, это все не взрослый. Взрослый я не думаю, что дети и подростки захотят. Ну, ну, в том, что дети нет, и подростки ну, смысл сейчас используются...
0: Ну, да, но ну, смотри, по большому счету это очень взрослые, иногда даже старенькие дяденьки и тётеньки придумывают гаджеты для самих себя, по большому счету. Ну, то есть для меня очки — это такой старпёрский гаджет. Ну, как бы вот я вижу себя, когда мне там, не знаю, будет 80 лет, и я буду сидеть в лесле качалки на берегу океана и в умных очках смотреть фильмец. Вот для меня это нормально, как бы... Дети и подростки уже по-другому немножко воспринимают сейчас мир. Во-первых, для них, ну, они не так сильно радуются гаджетам, если ты обратишь внимание, то есть для них нет такого, что «О, вау, это там...» рейтинг xdr дисплей они такие, так пофиг ну типа работает и нормально я вижу что детям вообще плевать у них там айфон андроид вообще фиолетово все примерно одинаково во-вторых у детей уже иначе э, взаимодействие с миром они живут в мире где есть голосовые помощники и они я, я говорю прям про наверное маленьких сейчас детей да то есть не подростков там 14-15 лет а про детей там 7-10 лет они умеют взаимодействовать с голосовыми помощниками. Поэтому зачем вам через там, 20-30 лет нужны будут очки, я не знаю. Скорее всего, они всю эту информацию будут получать через, не знаю, наушник, встроенный в мозг какой-нибудь передатчик и не знаю, проекционный дисплей, который будет у них знаю, из волос перед глазами. То есть очки им будут не нужны.
1: Ну, я тебе тут еще вот что скажу. Поскольку технология нужно людей как бы не заставлять покупать, а объяснить, зачем она им нужна, я бы вот пошел бы с другой стороны. Я бы всю эту дополненную реальность и наложенную реальность я бы протестировал на автомобилях. Потому что вот когда ты едешь в машине и у тебя на стекле стоит какой-то Эппловский гаджет, который тебе удобненько Отображает там, не знаю, маршрут На стекле прям, да, какую-нибудь там Навигацию, какие-то Дорожные знаки, значит, считывает И оставляет тебе на лобовухе Вот, и привыкаешь к этому, да, как к Яндекс-навигатору, и тебе без этого Уже некомфортно, вот когда Это будет обкатано, например, на Водителях, вот тогда, мне кажется Все поймут, зачем вам это нужно в очках И можно будет прекрасно все это продать. А гаджет для машины купит, мне кажется, каждый, и вопрос только в совместимости и в том, насколько это будет круто работать. Вот и все. Слушай, ну, насколько я знаю, кстати, в некоторых автомобилях уже есть такие, так
0: называемые хад дисплеи Uh, то есть они В Мерседесе я, по-моему, видел То есть у них там скорость выводится прямо на лобовом стекле Это И да, ты, на можно с Своего смартфона сделать такую штуку Ты просто должен купить специальную пленку матовую, которую наклеишь на стекло и дальше... А, и зеркальце, по-моему. Оно будет отражать твой экран смартфона тебе на там специальное приложение. Не это, то, слушай, то, не то, не
1: то. Это надо, чтобы ты взял коробочку за 300 долларов, поставил ее к себе в машину, значит, распаковал, подключил к прикуривателю там, например, и вот оно ну, работает. Да. Вот тогда это все будет хорошо. А вот это все, заморочки вот эти все, это, конечно, вряд ли.
0: Есть такое. Поехали дальше. Из интересных фильмов в этом году и, ну давай-то, я подобрал те фильмы, которые важны для гик культуры, да. То есть понятно, что фильмов в этом году была масса, и в принципе 2021 год, наверное, можно назвать возрождением в кино, потому что 2020 это остановка всех производств, а, там не только чипов, да, но и производства кино, а, и кинотеатры были закрыты, то есть все м, фильмы, которые запускались в прошлом году, особенно там в марте. Понятно, что они провалились в прокате, потому что ну, никто не ходил в кинотеатр, кинотеатры. Там была пандемия. В этом году все как-то вроде отмерло, несмотря на то, что как бы, пандемия никуда от нас не делась. Но и кинотеатры заработали, и фильмы классные повыходили. И для меня, на самом деле, в этом году вышло, наверное, три важных фильма. Иностранных, сразу скажу. И один русский фильм. Для меня важные фильмы — это «Матрица», потому что это ностальгия, это детство, это классный фильм про любовь. Это «Человек-паук», потому что это ностальгия, детство и классный фильм про любовь. «Дюна», просто потому что это легендарная история, в которой черпал впечатление Джордж Лукас при создании «Звездных войн». Да, можно много спорить про то, снял ли Дюймёв лучше, чем... Господи, как же звали-то предыдущего Кто предыдущую Дюну снимал Забыл, не суть важно. Нет, надо вспомнить Я вспомню и скажу чуть позже Так вот, снял ли он хорошо И хороший ли это фильм Или все же он затянул И нужно было не разбивать на две части И вообще есть ли смысл там в сценарии но ну, многие люди пошли на Дюну Не читая книги Не зная это там предыстории А там на самом деле ну, Оригинал такой то есть он медленный, там больше писательной части, это там этих пустынь того, там их одежды и всего прочего. То есть, ну тут вопрос, наверное, не к Вильневу. Вопрос к автору И, конечно же, для меня важно, что в этом году вышел последний бон с Дэниелом Хрейгом. Он странный, он, скажем так, мог бы, наверное, быть лучше, но завершили и завершили это хорошо. И, конечно, один русский фильм, который... Ой, я четыре фильма назвал иностранным. Да, пардон. И, конечно, один русский фильм. Тоже я могу много спорить про него. Я не скажу, что он мне понравился. Это попытка сделать значит, наш российский Marvel, наших российских вестителей здесь. Но, тем не менее, я очень рад, что у ребят, которые занимались и комиксом, и, собственно, фильмом, это получилось. Это «Майор Гром». Хорошо хорошо прошла премьера Вроде как приняли ее в народе и денег они собрали, ну и качество картинки, давай будем честные, довольно приятное. Паша, что тебе понравилось, или, может быть, ты хочешь поспорить с тем моим выбором, который я сделал?
1: Слушай, не буду спорить, абсолютно доверяю твоему вкусу, я хочу поподробнее остановиться на Майоре Громе, почему? Потому что когда я хотел посмотреть этот фильм и только собирался, мне казалось, что это ну что-то такое, ну вот да, вот, знаешь, как ты сказал, попытка сделать русский Марвел. Но, когда я его посмотрел, мое мнение изменилось вот обо всем вот этом. Да, что, ну, комиксы «Майора Грома», они давно выходят уже. И тоже они как-то такие были. Ну, вот, ну, комикс и комикс. Ну, такой вот он какой-то тоненький, на тоненькой бумажке. Ну, все благородно, но все-таки что-то как-то вот где-то. Посмотрел я «Майора Грома», и, честно скажу тебе, я был удивлен. Мне понравилось... Мне понравился уровень, на котором сделано все, что касается там продакшена, спецэффектов. Мне понравилась игра актеров. Да, есть вопросы к самой вселенной, но, видимо, я просто не в Агром, материале. Да? Что? Огромные вопросы. Ну, мне не больно, почему вы снимаете супергероев, и там нет ни одного супергероя. Вот, вот. это, Это раз. Там, значит, вопросы к вселенной с точки зрения того, как она устроена, но это надо просто вникнуть в... почитать комиксы, да, там, посмотреть первоисточники. Но для неподготовленного зрителя это добротный Местами веселый, местами страшный Местами э, э, Сентиментальный Фильм, который никого не оставит равнодушным И я передаю большой привет Ребятам, которые занимались созданием И комикса И э, фильма И всего, всего, что с этим связано Молодцы Вот я хочу сказать, молодцы И я уверен, что если они сделают вторую часть А наверняка они ее сделают Она у них должна быть ну, прям в разы круче, да, уже чем первый. Да, что будут делать. И вот если они э, не э, профокапят весь этот успех, который сейчас у них есть, э, я думаю, что «Майора Грома» ждет прям э, хорошее, веселое будущее.
0: Я не думаю, что профокапят. У, у «Баббл» у довольно большая фан и я помню, что... Майоргром еще несколько лет назад да, там запускали всякие трейлеры на Игромире, и это всегда было разрывающе. Ну, то есть, да, понятно, люди приходили посмотреть и на иностранные проекты, но вот это один из немногих российских проектов, который у всех вызывал восторг и радость, что блин, да наконец-то в России смогли сделать что-то по уровню близкое к Голливуду с точки зрения продакшена. Это прям классно. Что касается, наверное, еще важных фильмов в этом году, которые тоже все обсуждали, это Лига справедливости Зак Снайдера и Ответ самоубийц, продолжение Вселенная DC, которая мне тоже не очень понятна, и в следующем году нас ждет Бэтмен, который будет более, я надеюсь, более крутой. Да, а пока Паша рассказывал, я, конечно же, погуглил, кто тоже снял первый Дю, но это, конечно же, был Дэвид Линч, я почему-то всегда его при произношении путаю с Дэвидом Финчером, но тот снял другие немножко фильмы, вот, да, Дэвид Линч по роману Фрэнка Герберта, конечно, посмотрите, говорят, классный фильм 1984 года, я не очень люблю старое кино, поэтому и мне понравилась новая «Дюна», в следующем году жду, в следующем, по-моему, году будет продолжение. В общем, надо, надо, надо смотреть. И, конечно, мне очень нравится, что наконец-таки на дело стали поняли, что у миллионов есть деньги и нужно работать с этой аудиторией. То есть, потому что меня несколько лет назад дико смущало, что есть фильмы для более старшей аудитории, для людей там 50 ⁇ и есть фильмы для детей. А где вот кино как бы ну понятно там да Marvel еще может, может быть как можно считать кино для миллениалов, но тем не менее да это все же больше детские фильмы все остальное это там какие-то ромкомы которые там, люди, люди за 50 будут смотреть а где для нас там 30 40летних ребят фильмы было непонятно И вот сейчас я вижу что да отж матрица которая значит 20 лет назад вышла и мы, собственно, смотрим на ностальгию По этим временам Человек-паук, котором тоже Не буду спорить сильно, но есть Ностальгические моменты, и по трейлеру Это было видно, да, там Как минимум, Альфа Малина есть И можно посмотреть На доктора От Октавиуса В текущем времени В текущих реалиях, в общем, Мне нравится, что про нас наконец-то вспомнили, что мы можем ходить в кино и платить за это деньги, и для нас начали делать прикольный фан-сервис. Пойдем дальше, и, наверное, уже будем завершать, и завершим на интересной теме, и довольно животрепещущей, это «Игры». И меня, конечно, в этом году дико взбесила одна вещь. Это перенос Cyberpunk под э, Next Gen. То есть на PlayStation 5 и на Xbox до сих пор нет Cyberpunk. Паш, я не знаю, как ты с этим можешь жить.
1: Слушай, ну, во-первых, Cyberpunk есть на Xbox, не знаю, как на PlayStation. Но потому он что... старый. Ну, ну, в он не Понятно, понятно, да. Но не, не дум... ну, на Xbox, в общем, ты не заметишь разницу, условно, там э, только какие-нибудь световые эффекты там, да, динамические, значит, у тебя не будут отображаться, да и хрен бы сегодня.
0: рейтрейсинга нет, банально. И все.
1: Да, плевать. Важно другое, что. Наконец-то, я надеюсь, когда когда у меня появится Xbox, или я починю свой предыдущий, что наконец-то они выпустили всевозможные патчи, которые убирали висящие в воздухе пистолеты в коридорах и ну, другие более серьезные Э -э 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 глюки. Нет, не убрали еще? Вроде нет. Ну, типа, убирают потихонечку, но нет. Ну, короче, главное, чтобы игра была более стабильной и там хотя бы не вылетала. Вот, я... Прямо если это случится на новогодних праздниках, я прямо сяду, поиграю в «Киберпанк», потому что я его немножечко прошел уже, так-то я его прошел там процентов на 10, наверное. Но потом случился вот этот вот э, глюк с с вылетом, и дальше, я думаю, отложу. И, ну, слушай, как с «Ведьмаком» тоже, все же было очень плохо изначально. И «Ведьмака» перенесли. Потом допили, подожди, подожди, потом допилили, и теперь это культовая игра, знаешь, там иконы и все такое. А какого Ведьмака перенесли? Что... Ты о чем? Четвертого?
0: Ну, смотри, да, фишка в чем? Нет, ну, третий какой этом последний. Фишка в том, что на PlayStation 5, я не помню, как на Xbox, но на PlayStation 5 немного по-другому сделан джойстик DualSense. У
1: него адаптивные курки. Да, и вы задолбали игры. с этими yes. вашими адаптивными курками, уже угомонить. Слушайте, я тебе поясню: уже.
0: игры без адаптивных курков не имеют смысла сейчас. Ну, то есть, я реально купил. Мы купили новый Marvel Combat 11, и он без курков. И ты играешь да и, в этой такой да кур... и... но это ну, уже все не то. Ну, Ощущение,
1: не те. Да, ну я тебя умоляю. Слушай, ну это какая-то э, фишка для, не знаю, там, тактильных. Э, Блин, ну это э, маньяков, я тебе поясню. Это
0: примерно то же самое, что сейчас купить телефон без камеры. Ну, то есть, для тебя это настолько стало стандартом, что ты не понимаешь, как может быть телефон без камеры. Ну, типа, а зачем он нужен вообще? Да? Ну, есть, Слушай, так, нет, я с тобой согласен.
1: Нет, прикольная тема, окей. Ну, вопрос-то не к Sony, да? То есть, вопрос к производителям игрушек, на самом деле.
0: Конечно. И тут вопрос к CD Project Red. Ну, то есть, и они должны были выпустить... а Просто прикол в чем, Они обещали в этом году... Вообще, они должны были выпустить Cyberpunk на старте для PlayStation 5. Потом они такие... М-м, нет слушайте, ну, типа, это в сентябре 2020 года еще происходило, они сказали, не, мы не можем, мы, короче, не успеваем, мы сейчас выпустим для старого поколения, ну, потому что нового поколения еще не столько, там, и игр, плюс проблемы с чипами, нам не дали нужное количество консолей для тестов, бла-бла-бла. Они такие, а вот в 2021 году мы точно выпустим, короче, отличный просто, значит, как-то адаптированную версию для PlayStation 5. Таки, 31 ну, окей, декабря хорошо. сейчас,
1: подожди, сейчас 31 декабря они релизнут. Не-не-не, они,
0: они уже перенесли, они уже сказали, что это будет во втором квартале 22 года. Ну и ладно. И, собственно, Ведьмака они тоже должны адаптировать под PlayStation 5, и тоже ждем. Ну, то есть это Ray Tracing это адаптивные курки.
1: Проблема, короче, Давай в PlayStation. К хорошему.
0: Проблема, конечно. Проблема всегда в Sony, это понятно. Давай к хорошему. Очень классная игрушка в этом году вышла на PlayStation. Не знаю, кстати, есть ли она под другие платформы. Наверняка есть, по-моему. На... Да, на Xbox на Xbox и на Windows она даже есть. Это игра It Takes Two. Нужно немножко окунуться в предысторию, что на PlayStation и на Xbox очень мало кооперативных игр. То есть, когда вы можете вдвоем посидеть и с двумя джойстиками поиграть со своей второй половинкой или, не знаю, с другом. А, понятно, что есть всякие Mortal Kombat и текены и FIFA, но каких-то бородилок, стрелялок их, ну, по сути, не было. То есть, это все или синглплеер, или это игра по сети через PlayStation Plus или там Xbox Game Pass. И это очень утручает. Особенно в период пандемии, когда ты сидишь на удаленке и ты хочешь поиграть ну вот здесь и сейчас со своей женой. И вышла крутая очень игрушка и Takes Two. Как раз таки с кооперативным режимом. В нее нельзя играть в одиночку вообще. но ну, по сети, по-моему, можно. Очень круто придумали геймплей. Это бродилка. Но у тебя каждый э, блок игры, каждый сегмент у тебя меняется немножко геймплей. То есть у тебя бывает так, что ты начинаешь играть в MMORPG, у тебя бывает так, что ты, значит, у тебя гоночки, бывает, что там что-то еще, но, короче, там меняются, то есть как только наступает момент, что тебе кажется, что ты заскучаешь вот-вот сейчас, у тебя раз, и происходит какое-то изменение в геймплее, и ее невозможно пройти в одиночку, то есть вы действительно должны договариваться с партнером вот здесь, в офлайне, сидя перед телевизором, как вы сейчас будете проходить уровень, потому что иначе ничего не получится. Мне кажется, это очень крутая игра с точки зрения экспириенса.
1: Опасная игрушка, я тебе так скажу, потому что в какой-то момент жена пристрастится играть в приставку и постепенно все меньше времени будет уделять тебе, а ты все больше времени будешь уделять домашним заботам, поэтому, друзья мои, поосторожнее с этой игрой, Фика его знает, чем это все закончится.
0: Какие у тебя страшные сексические мысли? У меня жена всегда играла в приставку, и более того, она играет даже больше, чем я, мне кажется. Ну, нет, сейчас я в отпуске. Сейчас, сейчас я играю, конечно, больше. Вот. Из того, что еще было прикольно, RageTe Кланг вышел новый. Для фанатов серии это должно быть прям. Ну, значимым событием. Rage и Кланг сквозь миры, он называется в России. Крутая игра, я не фанат серии, я в то время, когда выходил первый, там, 4 играл в Соника, поэтому для меня это как линейка прошла мимо, но я поиграл тут в эту, очень классно, ребята взяли, сейчас опять будет про адаптивные курки, ребята взяли топ-1 игра года, значит, по, по взаимодействию с адаптивными курками, это действительно круто реализовано в ней, я тебе дам как-нибудь поиграть. Классная игрушка, попробуйте. Даже, кстати, если не играли в предыдущий, там в принципе все понятно, все рассказывает. Понятно, что там какие-то отсылки будут не ясны, но и фиг с ней, можно это забить. И из плохого, наверное, что еще я хочу сказать, но я думаю, что ты мне расскажешь про это больше. Что там с ремастером GTA?
1: Слушай, да, насчет речи то кланка буквально пару слов. Играя, все получил это да, хорошие отзывы. Но дико ржал я с того, что в номинациях лучших игр Sony, PlayStation. Только что был пресс релиз эта игра заняла все места, потому что за год вышло две игры: Речатый Клэнк и Человек-паук. Вот. И, собственно, ну. Стражи галактики еще. Ну, ладно, ладно. В общем, такая вот ремарочка, да. Насчет ремастера GTA, и тут, конечно, я буквально полминутки возьму слово. Дорогие издателей игр и производители игр. Хватит делать говнятину. Хватит э, брать старые, старые игры и, значит, портировать их под новое железо. И называть это все ремастером. За последний год или два провалились, по-моему, все возможные ремастеры, какие были. Warcraft провалился, GTA провалилась. Э, еще что-то провалилось, но я забыл, как, ну, а, этот, дьябло тоже, значит, да, там все плюются. Да а... ладно, а дьябло плюются? Ну да, там все как-то плохо, Плюс. насколько я понимаю. Ну, у Близзардов сейчас вообще все непросто, так что я думаю, что, может быть, это повлияло. Но нет, вопрос в другом. Я не против ремастеров. Я, может быть, даже только за. Мы с тобой обсуждали в одном из подкастов, что я хочу мно- ремастеры многих моих игр из детства, но их не делают почему-то. Но если вы делаете ремастер, да, сделайте, сделайте круто. Но они делают круто, хотят на старых, значит, пирогах выехать и срубить легкого бабла. Но геймеры такие, что с ними так не пойдет, да, то есть если игра... Отстойное, то, ну, собственно, и все И никуда вы ничего не продадите Никакие там косметические улучшения И там еще что-то, да Или какие-то как это, знаю, паки, да Тоже вы не сможете продать Поэтому, друзья, игра игроделы Прекращайте заниматься врошить старое, да Давайте-ка нам новые игры делайте А старое будете переделывать там лет через 10 Еще когда у вас свободное время появится Вот это все, что касается GTA, ремастера и всех остальных ремастеров с 2020
0: год. 21-й, не, не могу с тобой, конечно, не согласиться. У меня вообще просьба к игроделам, а давайте новые игрушки делать. Ну, правда, вот если в фильмах еще я... Ну, то есть я готов посмотреть на постаревшего Киану Ривза Я готов посмотреть на Тоби Магуайра. Простите, спойлер. Пытался сдержаться, но но не получилось, да. Ну короче, я готов на них посмотреть, потому что, ну, мне интересно, я жил с этими актерами какое-то время на экранах. То вот с игрой. Ну, типа, я поиграл в нее уже. Я уже поиграл в GTA Vice City. Мне не нужен ремастер под новую платформу. Выпустите, пожалуйста, новую GTA. Мы ждем ее уже там 6 или 7 лет. Ну как бы GTA 5 была на PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5. Ну серьезно. Ну как бы, ну пора, наверное, уже новую сделать. Rockstar. У вас много денег. У вас GTA Online стрельнуло хорошо. Сделайте что-то новое. Это с другой трудно. стороны,
1: Сереж, если Rockstar не хотят сами, пусть нам часть денег отдадут, мы с тобой не хуже, Мы думаю, метавселенную сделаем. с тобой сделаем. Метавселенную GTA мы сделаем, да, и она поглотит все остальные метавселенные. Кстати, в GTA
0: я бы в метавселенную поиграл. Ну, так, чтобы прям вот по-настоящему можно было, знаешь, убивать людей, как в онлайне, вот, заходить. Да, Rockstar, идея вам. Запускайте метавселенную GTA, будет вам
1: счастье. Что там у нас осталось, Сереженька? У нас осталось что, Far Cry 6 у нас еще не не освещен? Да, поиграл ли ты в него? Слушай, я не то чтобы поиграл в него, я его посмотрел. Я пообщался с коллегами, которые поиграли. Я поиграл во все практически предыдущие части. И, ну что, Far Cry... По отзывам знающих товарищей, получился э, добротным, но довольно-таки вторичным. То есть все ожидали каких-то прорывов, но их не случилось. А все, что мы любим в Far Cry, это э, дикую ржаку, э, бесконечные убийства, умные враги, э, классные помощники э, и животные, которые мочат за тебя врагов, э, твои ручные. Все на месте. Сюжет тоже на месте и вроде как даже интересный. В общем, прорывов в шестом Far Cry не случилось. Ждем каких-то глобальных улучшений в седьмом. Ну, а поиграть в шестой, конечно же, стоит, потому что, ну, во-первых, там главный злодей хороший. Во-вторых, все, что мы любим на месте, все... Ржаки, приколы, собирательства, А также помощники твои, которые рвут за тебя врагов И домашние животные Все есть Так что я думаю, что никто не разочаруется Тем более, что сейчас на Far Cry 6, по-моему, скинули цену И она что-то стоит там сильно дешевле Да, сейчас, кстати, вообще во всех магазинах скидки В PlayStation Store я видел, что до 70% Я
0: не, купил на физическую, на физическую
1: копию даже скидка есть А-а-а. Физические корби, что. Да в... вот. И, в общем, э- как только починю свой Xbox или возьму себе новый, сразу же э- пройду прям первым делом сразу после э- киберпанка.
0: Да, в Cyberpunk поиграть стоит, и Тексту тоже стоит, Ratchet Clank, Far Cry 6, попробуйте, классные игрушки этого года, ну, Стажи Галактики пока не могу рекомендовать, еще не до их. В GTA не играйте, не платите деньги Rockstar, пусть они предыдущие отработают. Ну что ж, это был итоговый годовой подкаст for Geeks. надеемся, следующий год будет еще лучше, чем этот, ну а перед Новым Годом принято желать всего хорошего, в общем, я желаю, что чтобы у вас не было никаких личных кризисов, как с кризисом полупроводников. Я желаю, чтобы вы смогли купить себе все гаджеты, которые вы хотите на Новый год или там, на грядущие гендерные праздники. И чтобы все у вас было хорошо. Самое главное, берегите себя, берегите близких, заботьтесь о здоровье, не забудьте о том, что пандемия у нас еще есть, поэтому носите маски, защищайтесь как можно и не болейте.
1: Крутые пожелания, Сереж. Я хочу пожелать, чтобы в новом году у всех нас сбывалось все так, как мы себе это представляем, чтобы ничего нам не мешало осуществить наши мечты, пусть даже и скромные, пусть даже и о покупке нового Xbox. А все остальное, я думаю, и и так будет хорошо. С наступающим, пока-пока.